0: So, hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich hoffe, ihr seht mich, ich hoffe, ihr hört mich. Schön, dass ihr da seid zu unserem Buch der Woche heute im Kaiser TV livestream Würde ich ja gerne jede Woche machen. Ich glaube, wir halten das auch durch. Letzte Woche haben wir ja Identität von Francis Fukuyama besprochen und heute dieses sehr spannende Buch von Josef Kraus, Wie man eine Bildungsnation an die Wand Nagelt habe ich immer gelesen, aber da steht Pferd äh, und Josef Kraus ist sein mittlerweile doch recht renommierter Bildungskritiker, wenn das kein Schimpfwort wäre, würde ich das benutzen, ähm, Gymnasiallehrer, Schulpsychologe, Oberstudiendirektor äh, und der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes bis 2020. 17 und er hat viele verschiedene Bücher geschrieben, auch über eben die Struktur unseres Bildungssystems, auch über Rechtschreibung und über Lehrpläne. Das hier ist ein bisschen ein Rundumschlag, könnte man sagen. Es geht ähm, vor allem um Schule, ein bisschen auch eben um das ganze Bildungssystem, also auch die Universitäten. Und dann gibt es hier auch noch einen Anhang sozusagen über das, was Eltern jetzt wissen müssen, ein paar Interessante Tipps eigentlich, wie man für sein eigenes Kind dann dafür sorgen kann, dass es mit dem jetzigen Schulsystem, wie wir es haben, auch zurechtkommen kann. Ich werde noch ein bisschen äh, in, die, in den Chat gucken und euch äh, begrüßen. Jakob, schön, dass du da bist. Edwina, Renox, ja wunderbar. Schön, schreibt also gerne eure Fragen oder Anmerkungen da rein. Viele von euch waren ja, glaube ich, auf der Schule und äh, haben dann eigene Erfahrungen gemacht. Das würde mich natürlich interessieren. Ma, S und Moby Flash, schön, dass ihr da seid. Ähm, gesponsert wird das Ganze heute von einem telesker 10 Jahre alt. Hier ist die Flasche. Hm, köstlich. Leute sagen immer, dass ich es aus einem falschen Glas trinke. Keine Ahnung, was das richtige Glas ist. Ein paar Tipps könnt ihr mir ja geben, wie man das richtig trinkt. <lacht> Aber dieses Thema kann man natürlich nur mit ein bisschen Alkohol ertragen. Ja, was, wie ist die Situation unserer Schule? Ähm, die, der Titel ist ja im Grunde genommen schon Programm. Also wenn man sich als Bildungskritiker hervortut, dann hat man es heute nicht besonders schwer. Man hat auch Kollegen, die alle schon darauf eingedroschen haben, von den verschiedensten Seiten. Josef Kraus macht das aus einer Insider-Perspektive. Das macht das so besonders wertvoll, wie ich finde. Er ist ja sozusagen Kollege von mir, wenn ich das mal so vermessen sagen darf. Das macht es immer wertvoller, als wenn es von jemandem ist, der eigentlich ein Outsider ist, wie zum Beispiel Richard David Precht, der sein Wissen daraus hat, dass er eben einmal zum Tag der offenen Tür von einem Gymnasium geht, sein Insider-Wissen und sich da mal eine Stunde anguckt. Oder eben anderen Schulkritikern, die vielleicht auch schon eben sehr, sehr lange dann an der Hochschule sind und das Ganze von da aus betrachten, natürlich aus einer akademischen Warte, aber eben weniger direkt aus einer praktischen Warte. Aber das kann man Josef Kraus wirklich nicht vorwerfen. Es gibt aber dann doch eben so eine Reihe an, Aspekten, die er hervorhebt, die auch immer wieder mal ganz gut sind, sich vor Augen zu führen, was denn mit unserem Bildungssystem tatsächlich nicht stimmt. Er ist aber kein trivialer Rundumkritiker, der so Pauschalurteile macht, in Deutschland alles schlecht, deutsches Schulsystem und so weiter. Er kritisiert sogar eher diese deutsche Selbstverleugnung, wie er das nennt, die Selbstvergessenheit der Deutschen, sich selber immer als die Schuldigen anzusehen und klein zu machen und runter zu machen und was eben auch dazu geführt hat, bewährtes wie das, das dreigliedrige Schulsystem oder die duale Ausbildung oder das Gymnasium im Grunde genommen über den Haufen zu werfen oder über Bord zu werfen, das rechnet er auch dieser Mentalität an. Und er sagt selber, so schlecht ist die deutsche Bildung ja auch gar nicht. Allerdings, sie könnte besser sein. Vor allem, sie ist schlechter geworden. Und da nimmt er zum Beispiel die Rechtschreibreform, an der er auch kein gutes Haar lässt. Er nimmt äh, Tests, in denen man Langzeitstudien, mit denen man gezeigt hat, dass die Schüler seit 30, 40 Jahren einen immer geringeren Wortschatz ähm, bekommen haben. Zum Beispiel in den 70er Jahren 13.000 und heute sind es 700. Um, ne, 1300 und heute sind es 700 Wörter, sorry, that <lacht> meine mathematischen Fähigkeiten. Um, und das ist also eine, eine, eine fast eine, eine Halbierung des Wortschatzes von, von uh, Schülern. Uh, Rechtschreibfehler. Man hat ein und denselben Test genommen, Text, der diktiert wurde und die Rechtschreibfehler haben sich innerhalb von 30-40 Jahren um 77 Prozent vervielfacht, um 77 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat man in den Grundschulen das Englischlernen, den Englischunterricht eingeführt. Der Deutsche Unterricht ist zurückgefahren worden und auch in Geschichte und Mathematik gibt es im Grunde genommen diese Verfallserscheinungen. Die Schüler wissen nicht mehr die Grunddaten der Geschichte, was am 17. Juni 1953 passiert ist, können Sie nicht sagen, na, wisst ihr es, wisst ihr es, schreibt mal in die Kommentare, nicht googeln. <lacht> ähm, also solche, ja, erstmal oberflächlichen Daten, ein historischer Analphabetismus nennt Krauss, dass der aber eben auch dazu führt, dass man ideologisch anfällig wird für Verführung, ideologische Verführung, weil man eben nicht mehr dieses geschichtliche Hintergrundwissen hat, und in der Mathematik ebenso ähnlich. Es gibt ein Beispiel von einem Test, der in der 10. Klasse, also der die Befähigung zur Oberstufe eben ähm, bescheinigen sollte, eine, mathemat eine mathematische Frage, nicht die einzige und sicher auch nicht die schwerste, aber eine Frage, war, Bilder aus den Ziffern 2, 3 und 6 die größtmögliche Zahl. Na, wisst ihr es, wisst ihr es, schreibt es in die Kommentare. Ähm, also diese Absenkung der Ansprüche, der Anforderungen im Schulsystem, woher kommt das? Und er nennt viele Faktoren, viele Einflüsse, dass überhaupt die Deutschland nicht mehr so als Bildungsnation gesehen werden kann, hat mentale Voraussetzungen. Alles hat ja mentale Voraussetzungen. Ohne diese Änderung der mentalen Voraussetzungen gibt es auch keine Änderung von Systemen. Und das ist es auch, was meines Erachtens das Buch so wertvoll macht, in seiner Analyse. Die mentalen Voraussetzungen sind zum Eigen diese Selbstverleugnung der Deutschen, die ich angesprochen habe. Das Abitur wird im Grunde genommen weggeschmissen, das einstmals viel wert war. Die berufliche Ausbildung in Deutschland, die einen riesig großen Ruf weltweit hatte, ist weggeschmissen worden. Die Deutschen sind tendenziell Gesinnungsethiker. Es geht ihnen darum, Gute auszusehen und das Gute zu wollen, in der Gesinnung zu haben. Und das Gute ist für sie oft die Gleichheit. Es führt zu einem Egalitarismus. Ja, 236, Dankeschön. 263, oh, okay. 42 ist richtig, genau das führt zu einem Egalitarismus, zu dem kommen wir auch noch gleich, der führt zu einer Art Messbarkeitswahn, wenn ich gleich machen will, dann muss ich auch messen, wie Gleichheit gemessen werden kann, ich muss es in Nützlichkeit ausdrücken und zum vierten die mentale Voraussetzung der Infantilisierung durch die Psychologisierung der Bildung. Also das Kind soll verhätscht oder wird verhätschelt, es ja, soll nicht verhätschelt werden, aber es wird tatsächlich verhätschelt, weil es als das zerbrechliche Kind gesehen wird, das jederzeit traumatisiert, immer kurz vor dem Trauma ist, wenn man ihm zu schwere Aufgaben stellt oder wenn man es vor einen Misserfolg stellt, wenn man es scheitern lässt, dann ist das Kind im Grunde genommen gebrochen. Und diese Absenkung der Ansprüche im Bildungsniveau sorgt... Zum einen zum Beispiel dafür, dass wir äh, im Jahr 2013 mehr Studierende hatten als Abgänger als Leute, die ein beruflich, eine berufliche Ausbildung angefangen haben früher hat man gesagt, ein Drittel Studierende, zwei Drittel haben eine berufliche Ausbildung, duales System, heute ist das über 50 Prozent, die studieren wollen, was natürlich auf der anderen Seite dazu führt, dass die Unis eine Abbrecherquote von 30 bis 40 Prozent haben, ihr kennt das, vor allem in den MINT-Fächern und in den Wirtschaftswissenschaften. Äh, gleichzeitig gibt es 18.000 Studien und verschiedene Studienordnungen in Deutschland, äh, was natürlich für ein unglaubliches Chaos sorgt und überhaupt nicht für die Mobilität, die man sich versprochen hat. Und da die berufliche Ausbildung oder die Abgänger, die eben eine berufliche Ausbildung anfangen wollen, so stark gesunken sind, äh, gibt es eben diesen Fachkräftemangel. Auf der einen Seite sinkt der Anspruch an das Abitur zum Beispiel, auf der anderen Seite steigen aber die Quoten, weil das das ist, was man sehen kann von der Politik. Zum Beispiel eben die, die Abiturquoten, die Schulabgangsquoten, die Zeugnisquoten müssen einfach steigen. Und das führt dann dazu, dass man irgendwann unterscheidet zwischen einer Studienberechtigung und einer tatsächlichen Studienbefähigung. Es gibt ja immer wieder auf der einen Seite Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch Professoren, Professorinnen, die klagen, dass Leute mit einem Abitur, also eigentlich mit dem Reifezeugnis, zu ihnen kommen und überhaupt nicht fähig sind dort anständig zu arbeiten und dass sie ja tatsächlich die Grundkenntnisse eigentlich nicht haben. Weil die Quoten höher sind, müssen die Anforderungen niedriger werden und ähm, das ist eine, ein reziprokes Verhältnis. In Berlin zum Beispiel sagt Kraus, da habe ich ein bisschen zu gelesen, das muss man auch alles äh, cum salis lesen, da gibt es auch noch andere Studien, aber es ist schon dieser Trend, in Berlin zum Beispiel ist der, die Anzahl an Abiturdurchschnittsnoten, die eine 1,0 hatten, um ähm, das 14-fache gestiegen, vom Jahr 2004 bis zum Jahr 2014. Innerhalb von zehn Jahren gibt es 14 Mal mehr 1,0 Abschluss, Abschlusszeugnisse in Berlin. Entweder sind die auf einmal so genial geworden in diesen zehn Jahren oder es ist eben, und da bleibt ja eigentlich kein anderer Schluss, das Anforderungsniveau ganz stark gesenkt worden. Ja, und das führt natürlich zu einem Bedeutungsverlust des Abiturs, ähm, des Gymnasiums insgesamt, des Schulsystems insgesamt. Das kann man eben über 30 bis 40 Jahre beobachten, diesen Trend. <lacht> ja sorry, diesen Schlosser, Zitat, das bringe ich auch nicht mehr, Dankeschön. Das kann man über 30 bis 40 Jahre beobachten. Man kann es aber auch sehr kurz beobachten, wie Kraus das macht in Baden-Württemberg, dass man sagt, bis 2016 gab es da eine rot-grüne Landesregierung und Baden-Württemberg war ja mit Bayern und Sachsen und Thüringen eines der angesehensten Schul Schulsysteme und ist jetzt kurz vor Bremen. Ja, innerhalb von fünf Jahren, von der Spitze bis kurz vor Bremen. Äh, das will, will schon was heißen. Das heißt, man muss da gar nicht jetzt auf langfristige mentale Voraussetzungen auch warten unbedingt. Beziehungsweise die müssen dann eben nur kurz in die Politik kommen und können innerhalb von fünf Jahren ein Schulsystem an die Wand fahren. Marc Dion spendet zwei Schweizer Franken. Vielen Dank. Warum regelt der Markt nicht, wie viele studieren? Warum regelt... Kommt da irgendwo ein Komma hin? Schreibt mal das Komma anständig. Bitte nochmal spenden und das Komma richtig. Warum regelt der Markt nicht, wie viele studieren? <lacht> ja, warum regelt der Markt nicht, wie viele studieren? Das eine... Was eine Hybris ist, zu sagen, der Mensch ist formbar wie ein Blank Slate und... Ähm, Kommt er auf die Welt und ist dann beliebig formbar zu Genie oder Kriminellem? Und ähm, müssen wir mal gucken, sind wir noch online hier? Sag doch mal. Ah, okay, das sind. Sind wir noch on? Zu hoher Wahrheitsanteil. Okay, aha. Jetzt läuft's wieder. Okay, irgendwas ist mit dem Internet. Naja, wieder diese russischen Hacker. Ja, der Machbarkeitswahn, der eben sagt, wir müssen Menschen begaben. Das ist so eine Floskel gewesen, wohl in den 70er Jahren. Der linksgrünen Reformer, also linksgrün waren die ja damals nicht, aber der Reformer, wir müssen Menschen begaben. Normalerweise haben wir die Vorstellung, Menschen sind begabt. Ja, da steckt dieses religiös äh, konnotierte Wort der Begabung, der Gabe drin, und zwar von Gott. Ja, oder vielleicht von der Natur ausgestattet mit bestimmten Fähigkeiten. Aber jetzt erhebt sich der Mensch hybrishaft zu einem zweiten Schöpfergott und sagt, wir können Menschen begaben, wir können sie mit Begabung versehen Und das geht halt nicht, wenn man realistisch ist, gehört das eben zu unserer Kondition humaine, dass wir unterschiedlich begabt sind von Natur aus und dass das auch nicht besonders schlimm ist. Wir akzeptieren das ja auch in Sport und Musik, dass nicht jeder jedes können muss und dass eben da auch unterschiedliche Begabung den Reiz ausmacht ähm, und dass eben Leistungsunterschiede auch äh, notwendig und sinnvoll sind die jetzt muss ich kurz überlegen, dieser Machbarkeitswahn, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Egalisieren auf dem untersten äh, Anspruchsniveau, das gleichzeitig aber entgegen der äh, dem Wunsch und der Absicht, die Kinder aus den bildungsfernen und sozial unteren Schichten in diesen Schichten gefangen hält, was man ja eigentlich damit verhindern will. Wenn man sagt, wir senken das Bildungsniveau so sehr ab, dass es auch eben für die Schwächeren leichter wird, eine gute Note zu bekommen, dann wird es für die, die aus einem bildungsnahen Hintergrund kommen, viel natürlicher und viel einfacher sein, sich nochmal abzuheben dadurch, dass die Eltern zum Beispiel eine Pri Privatschule nehmen oder dass die dann nochmal Nachhilfe nehmen und so weiter. Und ähm, die, die aus den Schichten kommen, die gleichen sich eher am unteren Level dann an und trotzdem gibt es dann noch diese, ähm, diese Unterschiede in dem Anspruchsniveau. Ja, das nächste ist die Spaßpädagogik, die, die er nennt, also dass Leistung im Grunde genommen diskreditiert worden ist. Es gibt dann Vokabeln wie Leistungsdruck und Leistungsstress. Das Wort Elite ist diskreditiert worden. Er spricht dann eben auch von Eliten, was ich ganz charmant finde eigentlich, zu sagen, ja, Eliten, das muss auch wieder positiv konnotiert werden, indem man sagt, es kann handwerkliche Eliten geben, es kann gewerbliche Eliten geben, es kann intellektuelle Eliten geben, es kann soziale Eliten geben, Werteeliten, eben Menschen, die sich in einem bestimmten Bereich hervortun, im Grunde genommen so wie wir hier in unserem Geistesadel und die eben von dieser Idee besessen sind, dass durch eigene besessen <lacht> klingt schon so negativ, aber befeuert sind, dass durch eigene Leistung eben doch auch eine Verbesserung nicht nur der eigenen Lebenssituation, sondern eben der gesellschaftlichen Situation möglich ist. Leistung ist zum einen die Grundlage für den Sozialstaat, denn um den aufrechtzuerhalten, braucht man eben Menschen, die etwas leisten. Zum anderen ist sie auch der ein, ein emanzipatorisches Prinzip, wie er sagt. Früher hat man, sagt das auch in, in seinem Vortrag über, den, über das Buch in der Bibliothek des Konservatismus, ein schöner Vortrag könnt ihr euch auch gerne anhören, dass es früher im Grunde genommen, um aufzusteigen oder um oben zu sein, also Prinzipien der Auslese und der Separierung, eigentlich nur gab die geburt also die herkunft das geld der, äh, das geschlecht und die gesinnung und an diese stelle wenn an diese stelle leistung tritt dann ist das das emanzipatorische prinzip dass aus jeder schicht dass aus jedem geschlecht dass aus jeder, äh, äh, ja, aus, äh, aus jeder herkunft äh, aus jedem herkunftsbereich menschen über leistung aufsteigen können so zumindest die ideale Sichtweise. Apropos Ideal, das nächste ist natürlich das Bildungsideal, das wir in Deutschland ja lange Zeit hochgehalten haben mit Humboldt und auch den anderen Vertretern, Schleiermacher, Fichte, Pestalozzi, äh, im deutschsprachigen Schulsystem auch. Und äh, das mit den, glaube ich, vor allem 70er Jahren so eine Art äh, Nützlichkeitsdenken dort eingetreten ist. Das Ganze muss eben. Äh, ökonomisch nützlich sein. Es gab ja diesen berühmten Tweet vor ein paar Jahren von, es war tatsächlich eine Kölner Schülerin, ich kenne sie aber nicht, die dann geschrieben hat, ich kann in vier Sprachen eine Gedichtsanalyse, hat sie, glaube ich, tatsächlich so geschrieben, das lerne ich hier in der Schule, aber ich lerne nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Das ist natürlich das Allerwichtigste für einen Sklaven wie man eine Versicherung abschließt oder wie man einen Mietvertrag ausfüllt. Und äh, da hat sich eben ja auch eine große Debatte dran angeschlossen, wie nützlich ist das überhaupt, was unsere Schulen unseren Kindern beibringen. Sollte man eben sie nicht auf das Leben vorbereiten? Und das entspricht eben, es ist diametral entgegengesetzt, dem ganzheitlichen Bildungsideal ähm, im, im Geiste von Humboldt, dass eben eine Ausbildung der Persönlichkeit vorsieht, und auch ein etwas ganz Ideal ist, das man gar nicht messen kann. Hegel sagt, die Aneignung der Welt, ja, das Individuum eignet sich die Welt an. Und wie will man, der auch dann nicht demokratisch legitimiert ist? Und das ist natürlich ein wichtiges Problem. Heute Ja, ja, dann, dann schreiben die Leute. So, schreibt mal in die Kommentare, wann es wieder losgeht. Gleich wieder los. <lacht> <lacht> Der chat Danke, Yorikido 2 Euro, mit einem Gruß an die vier los Ah, es geht weiter, okay. Uh, sorry, es ist, glaube ich, mein Interesse ist schon den ganzen Tag hier heute. Irgendwelche Bauarbeiten. <lacht> Ich weiß nicht, bis, weit, bis, wir, bis wann ihr das gehört habt. Auf jeden Fall habe ich natürlich mit meiner Kritik an diesem neoliberalistischen äh, neoliberalen Schulsystem so meine Probleme. Aber es ist natürlich wahr: Der Staat, wenn er eben das Schulsystem in die Hand nimmt, dann muss er, sollte er auch dafür sorgen, dass er auch kontrolliert, was da reinkommt und es nicht irgendwelchen äh, ja, Bildungs, ähm, Wirtschaftsunternehmen oder Wirtschaftskorporationen überlassen. Das Problem, was ich habe mit dem ganzheitlichen Bildungsideal, also ich finde es ja gut, nur wenn der Staat, es ist ja eine sehr, sagen wir, idealistische Sichtweise. Und sobald der Staat im Grunde genommen bestimmen will, wie deine Seele aussehen soll, ich versuche mich jetzt mal so auszudrücken. Also die Bildung ist ja Seelenbildung, es ist Persönlichkeitsbildung. Und wenn der Staat Zugriff hat über die Bildung auf deine Seele, auf die, auf die, auf das, auf die persönliche Bildung des einzelnen Kindes, dann habe ich da doch tatsächlich eben meine Probleme. Das ist ja tatsächlich jetzt auch so. Ich würde mir ja eher wünschen, dass es eben Schulen gibt, die dieses klassische Humboldtsche Bildungsideal, sich auf ihre Pforten, über ihre Pforten schreiben und für die Eltern deutlich machen, hier wird nichts Nützliches gelernt, sondern Latein und Philosophie. Und wir leben ganz nach diesem Bildungsideal der Klassik. Das Humboldt-Gymnasium. Und dass es dann aber auch Schulen gibt, die ganz anders vorgehen und die sagen ja, wir sind die Schule für den Twitter-Account von dieser Kölner Schülerin. hier lernt ihr Steuererklärung und wie man bügelt und wie man eben eine Versicherung abschließt. Und dass es dann eben diese unterschiedlichen Möglichkeiten gibt, und dann würde eben sich auch vielleicht ein Wettbewerb daraus ergeben und kein Einheitsbrei einer total entstaatlichten oder eigentlich utilitaristischen, Wirtschaftsschule, die alle nur noch als, ähm, ja, als, als Human Resources sozusagen herstellt für die Wirtschaft und auf der anderen Seite eben so dieses hehre Bildungsideal, wo alle nur noch äh, peripathetisch Lust wandeln und philosophieren, da würde sie eben vielleicht ein, 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 eine Art Wettbewerb äh, ähm, ergeben und es müsste auch niemand gezwungen werden, weil wir jetzt ein staatliches Bildungsideal haben, du musst jetzt aber Latein und Philosophie lernen und du musst deine Persönlichkeit, das finde ich eigentlich noch schlimmer, du, du musst jetzt deine Persönlichkeit entfalten und du musst ganzheitlich dich bilden, sondern eben, wenn du das nicht möchtest oder wenn deine Eltern das nicht möchten, dann mach Steuererklärungen und bügeln und so weiter, ja. Naja, das sind allerdings jetzt meine Gedanken, das steht da, wie gesagt, nicht in dem, in dem äh, Buch. Äh, womit Kraus schließt, sind ein paar Tipps an die Eltern, die ich sehr interessant fand. Zum einen, also manche sind, ich will nicht sagen, oberflächlich, aber man kann sich das eben schon auch selber denken, klar. Das ist aber immer trotzdem schön, das nochmal zu lesen. Seien Sie Ihren Kindern in puncto Neugier und lesen ein Vorbild. Das ist ja schön, dass ich das einfach nochmal so vor Augen zu halten? Misstrauen Sie der Schulpolitik? Ähm, denken Sie daran, dass Abitur nicht alles ist? Was ähm, sind ja durchaus auch nützliche... Ähm, Ratschläge. Einen schönen Punkt fand ich den sechsten. Erziehen Sie Ihre Kinder, indem Sie sie auch in Anspruch nehmen. Erziehen in Elternhaus und Schule kann nicht in einer Gefälligkeits- bzw. in einer angestrengten Erleichterungspädagogik bestehen. Wenn Kinder nämlich nicht herausgefordert werden, dann erreichen sie nicht, wozu sie fähig wären. Deshalb sollte man kritisch darüber nachdenken, ob man den Kindern Stressgefühle nicht zu oft oktroyiert und suggeriert. Der Land auf, Land ab, fast tagtäglich bejammerte Schulstress ist in weiten Teilen ein solches Octroi. Oktroi. Aus der Stressforschung wissen wir aber, dass es einen guten und einen schlechten Stress gibt. Einen Eustress und einen Distress. Der Eustress ist positiv, er mobilisiert, vitalisiert, hält fit, verlängert sogar das Leben. Der Distress macht krank. Das Problem bei der Unterscheidung der beiden ist, es gibt keine objektive Trennlinie zwischen den beiden. Diese Trennlinie ist sehr subjektiv, oft so zwirrwarr. Ah, das ist heute wieder schlimm. Oh, okay, das läuft wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Habe ich schon extra den Router für euch, uh, dank eurer vielen Spenden, geändert. Uh, das ist halt Köln, was will man machen. Äh, ja, gegen der deutschen Identitätswirrwarr könnte eine Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz ein klein wenig helfen. Im Gegensatz zu Ländern wie Österreich und Schweiz hat die deutsche Sprache in Deutschland immer noch keinen Verfassungsrang. Also solche Vorschläge kommen von Kraus. Das geht auch mehrere Kapitel über die Rechtschreibreform, an der wie gesagt kein gutes Haar lässt, und dass da eben dadurch auch die Ausdrucksvielfalt und die Möglichkeiten der semantischen Differenzierung darunter leiden. Es hat sich auch so im Grunde genommen das Denken eingeschlichen, dass alles irgendwie möglich wäre. Naja, früher hat man so geschrieben, heute darf man irgendwie beides oder man darf alle Möglichkeiten. Äh, schreiben. Es hat eigentlich niemandem etwas gebracht außer den Verlagen. Das ist eben auch äh, die Kritik, das ist äh, eben auch eine wirtschaftliche Angelegenheit gewesen. Die Schulbuchverlage und der Duden und der Wahrig und Bertelsmann, die haben natürlich da großen Absatz mitgemacht. Es geht auch um die, die Medien, Computer, er ist für ein Handyverbot in den Schulen, er sagt, die Computerisierung bringt eigentlich gar nichts in puncto Bildung. Mit Clifford Stoll und auch mit Manfred Spitzer da ist er hier eigentlich auf der gleichen Linie. Und auch, was Sprache, eben, aber auch was Literatur angeht, er ist für einen Kanon. Er ist dafür, dass der Deutschunterricht täglich stattfinden sollte in jeder Klasse. Und wenn ich mir das so angucke, wie das in meinem Alltag ist, ist zum Beispiel in der 9. Klasse zwei bis dreimal in der Woche. Das ist noch besser als nichts, aber es ist natürlich nicht täglich. Erfordert, dass täglich eine Stunde Deutschunterricht gegeben werden muss und dass dieser Deutschunterricht auch beinhaltet, dass, ähm, die, äh, dass die Lehrer die Deutschlehrer vor allem, aber auch die Lehrer aller Unterrichtsfächer, auf sprachliche Exaktheit und Schärfe achten. Da ist sicher noch, und da fasse ich mich auch in der, an die eigene Nase, äh, sicher noch einiges zu tun. Aber ich spreche jetzt mal für mich. Drittens gehört zum Deutschunterricht an Lektürekanon. In der Schule muss es um große Werke der Literatur gehen, also so wie hier auf KaiserTV. <lacht> Danke, Marc. <lacht> iPhone bedienen ist kein IT-Skill. Ähm... Also Werke, die fundamental für eine Epoche sind, deren Wirkung zugleich über den deutschsprachigen Raum, über die jeweilige Epoche und über die Literatur hinausgeht. Also eigentlich das, was wir hier erfüllen auf Kaiser TV, dieses, äh, diesen Bildungsanspruch. Die literarische Bildung wurde mehr und mehr heruntergefahren. Es werden kaum noch Gedichte auswendig gelernt. Einen Lektürekanon gibt es nicht. Hier... Hat sich, hier hat eine Furie des Verschwindens gewütet. Entrümpelungsdebatte heißt das pädagogisch korrekt, wie wenn herausragende Werke der